0: وزدنا علما برحمتك يا إرحم الراحمين أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يوميذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجز المحسنين ويل يوميذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يوم ذل المكذبين واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يوم ذل المكذبين فبا اي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم محترم müminler geçen dersimizde murselat suresinin bir bölümünü tanımaya çalışmıştık bu dersimizde de inşallah aynı surenin geriye kalan bölümünü hep beraber tanımaya çalışacağız. Allah, duyduklarımızla, dinlediklerimizle önce iman etmeyi, kendisinin istediği türde iman etmeyi, sonra bu imanlarımızı yine Allah'ın istediği biçimde amele dönüştürme çabası içine girmeyi hepimize nasip ve mukadder kılsın. Allah korusun da, Kur'an ve sünnete karşı ilgisiz bir toplum haline gelmişiz. Allah ve Resulüne karşı ilgisiz bir toplum haline geldik. İman ve amel konusunda bizim toplum gerçekten çok yaya. Bugün bir ayet okudum. Tam bizi anlatan, bizim durumumuzu ortaya koyan bir ayeti-kerime. Bakın Allah şöyle buyuruyor. Ve yuridu şeytanu en yuzllahum dhalalen baida. Şeytan Onları çok boyutlu saptırıyor. Yani şeytan insanları çok boyutlu saptırmak diler. Şeytan çok boyutlu saptırıyor insanları. Bakıyoruz şeytan kazanma boyutunda saptıramazsa harcama boyutunda saptırıyor. Evlenirken saptıramazsa geçinirken saptırıyor. Baba olarak saptıramazsa koca olarak saptırıyor. Gece saptıramazsa gündüz saptırıyor Savunma boyutunda saptıramazsa Uygulama boyutunda saptırıyor Biraz öyle miyiz? Kur'ansız olmaz diyen bizler Yoksa kitaba sarılmamızı Ekmeğe sarılma kadar yüceltemedik mi? Allah için şöyle kendimizi bir tartalım Kendimizi bir yoklayalım Babamızı mı çok tanıyoruz Yoksa peygamberi mi? Hocamızı mı çok tanıyoruz Efendimiz'i mi çok tanıyoruz, yoksa peygamberimizi mi? Veya evimizi mi daha çok tanıyoruz, yoksa Kur'an'ı mı? Allah için şöyle bir düşünelim, elimizi vicdanımıza koyalım, kendi kendimizi bir tartalım. İnsanlardan bu tür davrananlara, yani hayatını Allah'ın dedikleriyle değil de, başkalarının dedikleriyle ayarlamaya çalışanlara, mesela ekonomik hayatını, sosyal hayatını, Siyasal, bireysel ve toplumsal hayatını, eğitim hayatını, giyim kuşamını Allah'ın ve Resulünün prensipleriyle ayarlamak yerine Onun dışında başkalarının direktifleriyle ayarlamaya çalışanlara denilse ki Bakın Allah diyor ki وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلَى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَ الرَّسُولُ Bu tür düşünen insanlara denilse ki Gelin Allah'ın indirdiğine gelin Peygamber'e gelin denilse, yani bir problem mi var, çözüm mü arıyoruz, iş mi yapacağız, bir konuda bir karar mı alacağız veya yapmayacak mıyız? Yani pozitif ya da negatif bir eylem mi ortaya koyacağız? Yani bir tavır mı belirleyeceğiz? Gelin Allah'la belirleyelim bu tavrı. Gelin peygamberle belirleyelim bu tavrı. Allah desin ve onu peygamber örnekliğinde yapalım. Din budur zaten. Din nedir? Din Allah'ın bizden istediklerini fert planında peygamberimiz toplum planında da sahabe nasıl uygulamışsa ben de onu din kabul edip uygulamaya çalışırsam ben dindarım demektir. Ben müslümanım demektir. İşte gelin Allah'a gelin peygambere denilince Allah diyor ki رَأَيْتَ الْمُنَافِق۪ينَ yasudduna عَنْكَ سُدُودَ Bu tür insanları yani münafıkları görürsün ki diyor Allah onlar senden bir yan çizerler ki bir yamukluk yaparlar ki e, suçun ne senin Kur'an okuyalım dedin suçun ne senin problemleri Kur'an'la çözelim dedin e, peki o ne yapıyor aa babamla çözerim ben hocamla çözerim ben abimle çözerim ben ben büyüğümle çözerim ben efendimle çözerim eh peygamberi anladık. Hürmete layık birisidir. Bazen bazen işte salavat getiririz, arada bir ziyaret ederiz, toprağını öperiz, elimizi kalbimize koruz adı anıldığı zaman şöyle bir saygı gösterisinde bulunuruz. Ama benim büyüğüm, benim efendim, benim yazarım, benim çizerim, benim emirim, benim amirim, benim sözünü dinleyeceğim birilerim vardır diyorsa Allah korusun onlar münafıklardır diyor Kur'an yan çizerler bir yan çizerler ki Konya'da bir arkadaşım var derdi bu yani derdi Kur'an insanlar Kur'an'a yönelsinler derdi bu okumak, okutmak, anlamak, anlatmak bildiğim kadarıyla gece gündüz bundan başka derdi yok arkadaşın insanları bu yola davet etmek işi, gücü bu kendisinin Reklam edilmesinden hoşlanmadığı için adını burada söylemiyorum. Arkadaşlarına bu işi ısrarla empoze edince Allah affetsin ama şöyle diyenler çıktı. Vallahi kardeş acele işimiz olmasa senin sokaktan geçmek istemiyoruz. Çünkü gene yakalayacaksın son okuduğun ayeti bir anlat, son öğrendiğin hadisi bir anlat diyeceğinden korkuyoruz biz onun için cadde değiştiriyoruz diyorlar. Çok garip bir şey ya. Öyle değil mi? Halbuki biz birbirimize böyle desek olmaz mı yani? Karşılaştınız, konu mu açacaksınız? E niye siz açıyorsunuz da? Allah'ı açtırın, peygambere açtırın. Kardeş sen son okuduğun ayeti bir anlat. Kardeş sen de son öğrendiğin hadisi bir anlat. Sen de son öğrendiğin ayeti bir anlat. Ne kadar hoş olur değil mi? Bir Allah söz söylüyor, bir peygamber söz söylesin. O zaman işte güzel olacaktır. Bunu yapsak iyi olmaz mı? Mesela bakın, gidiyorum dükkanlara, gidiyorum bazı eşe, dosta. Diyorlar ki, işte bir şeyler ikram edelim diyorlar. Neyse diyorum, bir ayet, bir hadis ikram edin, dinleyelim diyorum. Bir adamın haberi yok ya. Hocam diyor, o senden olsa. Niye diyorum, senin kitapta yok mu bunlar? Senin görevin değil mi bu? İşte biraz zorlayınca terliyor, sıkılıyor adam. İşte hocaları imtihan için öğrendiği bir ayet ya da bir hadis vardır ya kafasında, onu söylüyor ve bitiriyor tabii. On gün sonra, 15 gün sonra bir daha gidiyorum, bir ayet, bir hadis diyorum, yok adamda. Yani 15 gündür sünnetsiz yaşamış, kitapsız yaşamış. Sünnetsiz, kitapsız filan dediniz mi, adam köpürür değil mi? Ama sünnetsiz dolu bizim piyasa, kitapsız dolu bizim piyasa. Sözüm yabana, Meclisten dışarı içeri mi Irak mı İran mı bilmem de siz son bir aydır ne kadar sünnetlisiniz yoksa sizde mi sünnetsizlerdensiniz eyvah bizim iki sünnetimiz kalmış yemek tabağının tabanında işte son kalan kırıntılar filan kalmışsa onu temizleme sünneti sonra çocuğumuzun bilmem nesinin sünneti tamam hepsi bu kadar öyleyse bakın gelin Allah'ın kitabına Gelin peygamberin sünnetine denilince münafıkları görürsün ki yan çizerler diyor Allah. Peki ya biz? Biz ne yapıyoruz? Biz fikir planında yan çizmiyoruz da yoksa eylem planında mı yan çiziyoruz? Tamam Kur'an sünnet falan diyoruz ama bunu eylem planına dökmede mi yan çiziyoruz yoksa? Fikir ve eylem, iman ve amel. Kur'an'ı bir araştırın. Allah inananlara hiç cennet vereceğini vaat etmiyor. İnananlar cennete demiyor. Ya, inananlar ve inancını yaşayanlar. Yani, ameli salih işleyenler cennete diyor. Böyle ayetler var. Bir de müstakillen amel edenlere cennet vereceğim diyen ayetler var. Öyleyse, inanmamız hiç mi hiç yetmeyecektir, amel etmemişsek. Öyleyse, fikir planında kabul yetmiyor. Bakın. Burada şöyle bir teklifim olsun, mesela kılık kıyafet düzenini, ev düzenini, eğitim düzenini, kazanma harcama düzenini, bir aylık kazancı nerelerde harcayacağını Allah'a sormadan yapanlara, yani kitap ve sünnetle diyalogsuz yaşayanlara bir teklifim var. Evinizdeki bütün eşyaları sokağa dökün, peygamberinize koşun, müracaat edin ve deyin ki, Ya Resulallah, Vallahi pişmanım. Bilir bilmez lazımmış diye eve neler neler almışım ben. Anladım ki sana sormam lazımmış. Ama şimdi anladım bunu. İşte eşya, işte ev. İşte sen, işte ben. Buyur istediğini eve koyacağım. İstemediklerini, bunlar gereksiz dediklerini atacağım deseniz. Ne kalır evinizde bir düşünün. Veya şöyle kafa tasını keselim. İçinde ne kadar bilgi varsa ortaya dökelim. Masanın üstüne dökelim. Allah ve Resulüne soralım. Valla çöplük gibi neleri doldurmuşum. Şunları bir ayıklayalım ya Rabbi. Şunları bir ayıklayalım ya Resulallah diyelim. Yani kitabı ve sünneti çağıralım. Kafamıza lazımdır dediklerini yine oraya yerleştirelim. Geri kalanları atıverelim. Yoksa o zaman kafamız tam takır, bomboş. Sanırsın bir kaval martavaldır martavaldır martaval mı olacak? Biraz öyle gibi değil mi? Mesela nehir isimleri at. Şehir isimleri at. Arkadaş isimleri at. Artist isimleri at bir kenara. Fizik problemleri at, cebir denklemleri, atomları, kimya formülleri at, plaka numaraları at. E ne kaldı? E Bakara'dan, Ali İmran'dan, kitaptan, sünnetten ne öğrendiysen o kaldı. Bir de kendiliğinden gelenler müstesna. Mesela bir yerden bir yere giderken bir şeyler gördün veya birileri bir şarkı mırıldandı da aklında kaldı. Belki bundan sorumlu olmayacaksın. Ama Kur'an ve sünnete yer kalmayacak biçimde oraya bilerek doldurduğumuz şeylerin hepsinden sorumlu olacağız. İşte genç ihtiyar, kadın erkek, fakir zengin hepimizin Belki yediğimiz yemekten, içtiğimiz sudan, teneffüs ettiğimiz havadan daha çok muhtaç olduğumuz bir vahiy bölümüyle karşı karşıyayız. Allah gereği gibi anlamayı, gereğiyle iman edip amele dönüştürmeyi hepimize nasip etsin inşallah. Mursalat suresinin bir bölümünü geçen haftaki dersimizde tanımaya çalışmıştık. Bu bölümde Rabbimiz helak edilenlerden söz ettikten sonra, وَيْلٌ lil لِلْمُكَذِّب۪ينَ buyurmuştu. Yani helak edilenler konusunda yalan söyleyenlere veyl olsun. Önceden helak edilenler konusunda yalan söyleyenlere veyl olsun. Cehennemin veyline gitsin onlar buyurmuştu. Şöyle bir örnek vermiştik. Mesela Erzincan'da deprem oldu. E niye oldu? İşte yer sallandı da ondan oldu. Diye yalan söyleyenler. İşte efendim kıtaların birbirine yaklaşması sonucunda oldu bu diye yalan söyleyenler veya Lut kavmi yere batmış, işte orada da bir deprem olmuş, bir şeyler olmuş gibi tarihe ilişkin yalan söyleyenler. Yorumlamada yalan, tespitte yalan, teşhiste yalan, teoride yalan, yalan, yalan, yalan. Yani tarihe ilişkin yalan söyleyenler elbette helak olacaklardır. Bakıyoruz, hep anlatılanlar öyle gibi, Allah korusun. İşte Mısır anlatılır, Şiravunlar anlatılır veya Osmanlı anlatılır, Selçuklu anlatılır, Endülüs anlatılır, hiç de öyle bize de ibret olsun diye, bizim de hayatımız ona göre düzenlensin diye bir anlatma yoksa yalan söyleniyor elbette. İnsanlar enine boyuna bu mevzuda hep yalan söylüyorlar. Mesela, Dedelerimizin dönemini değerlendirirken bile öyle değil mi? Yani adam anlatırken ecdadını, anlatırken dedesini, vay işte şöyle çalışırdı, böyle didinirdi. Şöyle yerdi, böyle içerdi diye hep bir yönüne dikkat çekiliyor. Şöyle kılıç kullanırdı, böyle ata binerdi. Peki Kur'an'la ilgisi neydi? Yani dedelerimizin, geçmiştekilerin sünnetle münasebeti nasıldı? Çocuklarıyla eğitimi nasıldı, komşularıyla münasebeti nasıldı, tağutla münasebeti nasıldı, küfre karşı, inkara karşı, şirke karşı, ilhada karşı bu dedelerimizin tavrı neydi, nasıldı, bu bölümle hiç ilgilenilmiyor ya da bu bölüme hiç değinilmiyorsa herhalde yalan söyleniyor demektir. Adamı değerlendirmede yalan, adamı değerlendirmede yalan söyleniyor demektir. Allah korusun da biz sahabeyi veya peygamberi anlatanların da böyle anlattıklarını görüyoruz. Bakın bir ara ders yapıyorduk talebe arkadaşlarla. Ders yaptığım talebelere şöyle bir soru sordum. Hazreti Ebu Bekir deyince ne anlıyorsunuz? Kimdir, nedir Ebu Bekir? Ebu Bekirle alakalı ne biliyorsunuz? Bildiğiniz, hatırladığınız yönlerini söyleyin, yazacağım dedim. Talebelerden birisi dedi ki, Hazreti Ebubekir Bekir ilk halifedir. Tamam dedim, onu yazdım, doğru. Bir başkası dedi ki, ilk Müslümanlardandır. Tamam dedim, onu da yazdım. Bir başkası dedi ki, Resulullah'la birlikte hicret edendir. Tamam, onu da yazdım. Bir başkası dedi ki, Resulullah'ın kayınpederidir. Tamam. Birisi dedi ki, işte Hazreti Ayşe'nin babasıdır. Tamam, onu da yazdım. Ama dedim ki e, insaf ya neredeyse Hasan'la Hüseyin'in dedesidir de diyeceksiniz. Yani yukarıda dediniz yani Resulullah'ın kayınpederi dediniz mi? Hazreti Ayşe'nin babasıdır demenin anlamı kalmadı dedim. Başka? Başka yok. Bu kadar çıktı. Yani beş maddelik bir Ebu Bekir. Dedim Allah'tan korkun ya. Beş maddelik bir Ebu Bekir. Üstelik bu saydıklarınızın hiçbirisi benim için örnek değil. Yani bunların hiçbirisi benim örnek alabileceğim bir konu değil. İlk halifedir dediniz tamam ama ben ilk halife olamam. Benim için örnek bir yön değil bu. Gece hayatı nasıldı? Çocuklarına ulaştırdığı eğitimi neydi, nasıldı? Misafirlerine ikramı nasıldı? Zikri, fikri, namazı, tesbihi, orucu nasıldı? Evi, ev anlayışı, ev tefrişi, eşyası neydi, nasıldı? Bunlar lazım bana ya. Hiç bunları demediniz dedim. Maalesef ama maalesef biz peygamberi de böyle tanıyoruz. Bakın peygamber aleyhisselamı anlatanlara hiç de onun örneklik yönünü anlatmazlar. Öyle bir gitti ki miraca hiç dönmek filan bilmez. Hep o yönü anlatılır. Veya işte parmaklarını öyle bir uzattı ki sanki bir çeşme şarıl şarıl sular aktı ve 300 kişi hem içti hem de abdest aldılar. Veya işte bir elini gezdirdi ki tasın içinde şu kadar insan içti de süt bitmedi tasın içinde. Tamam bunlar da vardır ama Resulullah'ın bir de kulluk yönü yani bize örnek olabilecek yönleri vardır. Bunlar hiç anlatılmaz, hiç gündeme getirilmez. Herhalde... Hayatlarının değişmesinden korkuyorlar galiba da ya da zevklerinin kaçacağından endişe ediyorlar da Onun için gündeme getirmiyorlar peygamber aleyhisselamın bu örneklik yönünü Veya işte peygamberi örnek alınacak bir varlık olmaktan çıkarma çabaları var bunların altında E ne yapalım o peygamberdi o şöyle şöyle özellikleri olan birisiydi Biz onun gibi olamayız ki biz onun gibi yapamayız ki diyerek Sonunda işin içinden sıyrılma çabası vardır bunun altında. Hristiyanlar Allah'ın kendilerine gönderdiği peygamberi Hazreti İsa'yı işte Allah'tı, Allah'ın oğluydu, yarı Allah, yarı insandı konumuna soktuktan sonra rahat nefes aldılar. Oh dediler. Oh ki kurtulduk ondan. E ne yapalım? Yarı Allah, yarı insan bir varlık. Biz onun gibi olamayız ki. O bir insan değil ki bize örnek olsun, biz onun gibi değiliz ki onu örnek alabilelim dediler ve sonunda peygambersiz hayatlarını şehvetleriyle, putlarıyla doldurmayı becerdiler. Allah korusun da biz peygamberi anlatırken ya da sahabeyi anlatırken de böyle tarihe ilişkin yalanlar söylüyoruz. Allah bu yalanlardan cümlemizi inşallah korusun. Bakın diyor ki Allah <gülüyor> Biz sizi adi bir sudan yaratmadık mı? Fecalnahu fi qararim mekin Onu sağlam bir yerde oturttuk İlâ kaderim malum Belli bir süreye belli bir vakta kadar Fekadarna fenîmel qâdirûn Ve biz şekillendirmişiz Ne güzel şekillendireniz biz Veylun yevme izin lilmukeddibîn diye Ayetler devam edecek Mimma Bu mehin su su safiyetinde anlamınadır. İkinci bir anlamı mehinin zayıf bir sudan demektir. Veya üçüncü bir anlamına akan bir sudan demektir. Sizi su safiyetinde bir sudan ya da zayıf bir sudan veya akan bir sudan yaratmadık mı? Kur'an-ı Kerim'de, daha önceki derslerimizde de ifade etmeye çalıştım. Yaratılıştan söz eden ayetleri ikiye ayırıyoruz. Birincisi ilk yaratılış yani ilkimiz olan Hazreti Adem'in yaratılışı bir de sonaki yaratılışlar yani bizim yaratılışımız. Dikkatimi çekti ki önce Allah ilk gönderdiği mesajlarda ilk ayetlerde bizim yaratılışımıza yani sonraki yaratılışa dikkat çekiyor. ...insanın alaktan yaratıldığını söylüyor. İlk ayetlerde buna dikkat çekiyor. Sonradan bir 30-35 sure geldikten sonra da... ...ilk yaratılışa yani Hazreti Adem'in yaratılışına dikkat çekiyor. İnsanın topraktan yaratıldığını anlatıyor. Birisi gaybi bir konu, diğeri şehadetin konusudur. Yani biri gözle görülen, her gün insanların gözleriyle gördükleri bir konu... ...diğeri gayben inanılacak... İmandan dolayı bilinebilecek bir konu. Bundan dolayı mı bilmem Allah şehadetin konusu olan bizim yaratılışımızı öne almış ama gaybın konusu olan ilk yaratılışı yani atamız Hazreti Adem'in yaratılışını daha sonra anlatmış. Bundan dolayı Darwin gibilerinin teorilerini Kur'an'dan belli bir yoğunluk kazandırdıktan sonra gündeme getirmek lazımdır. İlk zamanlar bu yanlışı çok yaptık. Yani Kur'an'dan belli bir yoğunluk kazandırmadan, Kur'an'dan belli bir altyapı hazırlamadan Darwin'i tenkit ettik. Ama karşımdaki henüz Kur'an'ı bilmiyordu ki, Kur'an'ın hakikatini bilmiyordu adam. Kaybi bir meselede Allah ne dediyse tamamdır. Allah böyle demişse tamamdır. Allah bu konuda böyle demişse tamamdır demeyi bilmeyen insanlara tut sen kaybi bir meselede bilgi sun. İnanmayacaktır adam. Nitekim bakıyoruz inanamıyorlar da. Bu yanlışı çok yaptık Allah korusun. Yani gaybî kal- bilmeyen bir adama gaybi konuları anlatmaya çalıştık. Sanki Allah ikra bismi rabbik ellevî halak halakal insane min toprak demiş gibi önce oradan başlardım. Halbuki Allah, ikra ismi Rabbik ellezî halak, halakal insâne min alak diyordu. İnsanı alaktan yarattık diye önce şehadeti gündeme getiriyordu. İşte burada da insanın yaratılışı konusunun biri tarihle ilgili bir konuydu. O imanı ilgilendiren bir konuydu. Allah Adem'i topraktan yaratmıştı, tarihti. Ona ilişkin yalan söylediniz mi? Yalandı zaten. Bu da bizi ilgilendiren, biz de ilgili yani şehadet alemini ilgilendiren bir konuydu. Bu konuda da yalan söylenmeyecekti. İşte görüyorsunuz, biliyorsunuz ki sizi bir damla sudan yarattık. Bir meniden yarattık. Onu şöyle şöyle safalardan geçiriyoruz. Onu şöyle bir yerde yerleştiriyoruz. Ondan sonra da hayata getiriyoruz. E Bu konuda ne yalan söylüyorsunuz deniliyor sanki fi karar mekin, sıcak ve soğuktan etkilenmeyen ana rahmi veya sağlam ve emin bir karargah manasına gelecektir sonra feqaderna biz güç getirdik veya biz takdir ettik hüküm verdik ölçtük piştik manasına geliyor buna göre ikisini birleştirerek söylersek şöyle diyeceğiz cenab-ı hakkın ölçücü olduğunu söyleyebiliyoruz Ölçen Allah'tır. Allah ölçmüş ama güzel ölçmüş Allah. Hem ana karnında kaldığı ortamı güzel ölçmüş, hem kalış süresini güzel ölçmüş, hem doğuş özelliğini, hem gözün biçimini, yani iki gözle bir görmeyi, hem kulakların özelliğini, hem ağzın burnun yerini, yani insana ilişkin ne varsa hepsini güzel ölçüp biçmiş ve bu insan denen varlığın, nasıl yaşadığı zaman nelere dikkat ettiği zaman huzurda olacağı konusundaki emirlerini Allah bakıyoruz hep yerinde göndermiştir İnsan vücutunun yani şu bünyenin dengede olabilmesi için ona canlılık kazandıran onu insan yapan şey beden ve ruhun birleşmesi diye değilse materyalist tıbbın dediği gibi şu vücut yani organizma insan değildir Ruh da insan değildir kendi başına İnsan ruhla bedenin münasebetinden ortaya çıkan eylemsel harekettir İşte o insan dediğimiz varlığın dengede olabilmesi için de Allah insana bir düzen koymuştur ki buna uyması gerekir Mesela insan dua etmelidir İnsanın duasını aldınız mı elinden hiçbir şey değildir artık o Mesela insan baba olmalıdır İnsanın baba olma özelliğini aldınız mı elinden, artık hiçbir şey değildir o. İnsan ana olmalıdır. Kadının ana olma özelliğini aldınız mı elinden, hiçbir şey değildir artık o. İnsan sevmelidir, çocuk doğurmalıdır, kazanmalı ve harcamalıdır, namaz kılmalıdır, dua etmelidir. Namazını aldınız mı insan, boşa çıkıverir. Duasını aldınız mı insan, hiçbir şey değildir artık o, boşa çıkıverir. Alıverin bunları elinden insan boşa çıkı verir. Hani insan emekliye çıkınca onun için ne yapacağını şaşırıyor da emekliler için yeni bir program hazırlandığından işte onların vakitlerinin boş geçtiğinin farkına varmamaları için bu programla insanlar az da olsa durumu idare ediyorlar ya oysa ne kadar haince bir iş değil mi? Yani sanki adam Gözünüze takıp onunla görmeniz gerektiğini, kaleminizi de yazmada kullanmanız gerektiğini biliyorsunuz değil mi? Mesela hiç kalemi gözünüze takıp onunla görmeye çalıştığınız oldu mu? Veya gözlükle yazmaya kalktığınız hiç olmadı değil mi? Bunların fonksiyonlarını hiç unutmuyoruz. Nerede kullanacağımızı biliyoruz yani. Peki Bakara'nın yeri nedir bizim hayatımızda? Veya Ali İmran suresinin fonksiyonu nedir bizim hayatımızda? Nisa'yı nerede kullanmalıyız? Mursalat suresi ne işe yarar? Nerede kullanmalıyız bunu? Yoksa bizim hayatımızda hiçbir şeye yaramayan, hiçbir fonksiyonu olmayan boş şeyler mi bunlar? Lüzumsuz şeyler mi göndermiş Allah? Yani olsa da olur, olmasa da olur. Abes şeylerle mi iştigal etmiş Allah? Niye var bunlar ya? Bugüne kadar nerede kullandık bu sureyi? Mesela Mursalat suresini bugüne kadar nerede kullandınız? Bu surenin bizim hayatımızdaki fonksiyonu ne? Ne işe yarar bu? Bunu bilmek zorundayız. Eğer buna inandığımızı iddia ediyor, Müslümanız diyorsak kitabımızın fonksiyonunu bilmek zorundayız. Kur'an'daki sureleri nerede kullanacağımızı, bu surelerin bizim hayatımızda yerlerinin nere olduğunu, ne olduğunu, bütün bunları bilmek zorundayız. Bundan sonra bakın buyuruyor ki Allah: "Elem nec'alil arza kifata ahyaen ve amwata." Yeryüzünü bir tokat, bir toplanma yeri yapmadık mı? Gerek ölüler ve gerek diriler için. "Elem nec'alil arza kifata." Yeryüzünü bir tokat, bir toplanma yeri yapmadık mı? Anadolu'da böyle bir tabir kullanılır. Yalnız tokat ağıldan farklı. Ağıl gece toplanma yeridir. Kifata kelimesi buna münasip oluyor. Toplanma yeri. Elem necaalil arza kifata ahyaen ve emvata ve cealna fiha ravasiye şamikatin ve eskaynakum ma'en furata. Sonra oraya bir de yüksek yüksek dağlar oturtup da size tatlı tatlı sular sunmadık mı? Veylun yevme izin lil mukedzibin. Veyl olsun o gün yalan söyleyenlere. Bir başka yerde, ''Elem necaalil arza mihada'' der Allah, yani yeryüzünü bir döşek kılmadık mı deniyordu. Burada da ''Kifata'' denmiş, yani zamm olunarak, birbirine sıkıştırılıp eklenilerek toplanılacak yer demektir. ''Ahyaen ve emvata'' gerek ölüler ve gerekse diriler için. Hani Ebu'l-Ala el Ma'ri şiirinin birinde şöyle diyordu, Rubbbelahdin, katsaralahdin, miraran, vahikin, Rubelahdin, katsaralahdin, miraran, vahikin Gersini hatırlayamadım. Şöyle diyordu: kabirler nice zıtlara kabir olmaktan hep gülermiş. Yani bir yere bir ara insan, bir ara hayvan, bir ara at, bir ara it, bir ara böcek, bir ara mümin, bir ara kafir. Bir dönem kadın, bir dönem erkek gömülünce gülermiş mezar. Yeryüzü böyle hem ölüler için hem de diriler için toplanma yeri. Görüyoruz ki Resulullah Efendimizin irtihalinden sonra da yerin altı üstünden her zaman çeşit olarak zengin olmuştur. Yerin üstünde ne var? Hepsinden, her çeşidinden yerin altında da var. Mesela iki çocuklu kadın mı var? Orada da var. Zengin mi var? Orada da var. Atlı arabalı mı var? Orada da var. Ya da zeki, dirayetli, cengaver, kahraman mı var? Orada da var. 10 yaşında, 5 yaşında, 3 aylık, 5 aylık mı var? Orada da var. Ama orada peygamber var, yeryüzünde yok artık. Onun içindir ki Resulullah'ın vefatından sonra yerin altı üstünden her zaman zengin ola gelmiştir. Zaten yer orada dolaşan insanla süslüdür. O insan vakti saati gelince yer ağzını açıyor ve yutuveriyor onu. Hani talihindir gezdiren yer yer seni, akıbet bir gün yer yer seni deniyordu ya, her gün ağzını açıyor, oraya bir lokma konuyor. Yani birileri bir daha geriye dönmemek üzere gidiyor yerin karnına. Galiba hani bir çanağı ya da çömleği veya herhangi bir şeyi kırınca, İki parçaya ayrınca bu parçaların birbirleriyle uyumu, münasebeti ne kadar uyumlu değil mi? Yani bu iki parçayı birbirine bitiştirdiğiniz zaman ne kadar düzgün birbiriyle birleşirler değil mi? Kırıktır, o kırıkları birleştirdin mi sanki arada hiçbir şey kalmaz. Sadece küçük bir çizik kalır ortada. Sanki insanın mal sevgisi, dünya sevgisi de ondan mıdır bilmem ondan koparılan ondan çekip çıkarılan yani dünyadan yerden topraktan koparılıp çekip çıkarılan insan onunla beraberdir aslında. Yani ondan alınmıştır. Mayası ondan yoğrulmuştur. Yani insanın dünya ile bütünleşmesini böyle anlıyoruz. Allah diyor ki orada yüksek yüksek dağlar yerleştirmiş sonra güzel güzel sular çıkarmışız. İşte bu konulara ilişkin yalan söyleyenler de Allah korusun cehenneme götürücü, ateşe götürücü yalan söylüyorlar demektir. E ne için yaratmış Allah bunu? Göz zevki için yaratmıştır Allah diyen kişi yalan söylüyor demektir. Ya da piknik için yaratmıştır Allah bunu diyen yalan söylüyor demektir. Demlenmek için yaratmıştır Allah. Mesela üzümleri şarap için yaratmıştır Allah. Arpayı bira için yaratmıştır Allah gibi yalanlar da Allah korusun İnsanı cehenneme götürücü yalanlardır. Bundan sonra bu yalancılara, yalanlayıcılara diyor ki Allah, "İntaliku ila ma kuntum bihi tukezibun. Haydin gidin o yalanladığınız şeye doğru. Intaliku, haydin gidin ila ma kuntum bihi tukezibun, o yalanladığınız şeye doğru haydin gidin. Intaliku aslında boşanın demektir. Talak da buradan gelir." Boşanın, intaliku. Arzdan boşanın, boşalın arzdan. Yalan saydığınız, dalga geçtiğiniz azabı boylayın denilecek. İntalaka, arzdan boşanmak demektir. Yani arz kendini boşandırıyor böylece. Hani bir ayeti kerimede Cenab-ı Hak bunu şöyle anlatıyordu. Ve alqat ma fiha ve tekallet. Yani arz, bağrındakileri atı verecek kucağındakileri karnındakileri bir gün kusu verecek. Boşanmak. Hani kadın kucağından atı verir ya bazen kocasını ya da erkeğini işte dünya böyle kucağından insanları atı verecek. Sonra diyor ki bakın intaliku ila zillin zi thalath shuab. Haydi gidin o üç çatallı gölgeye. İla zillin zi thalath shuab. Haydi gidin o üç çatallı gölgeye. O gölge ki la zalilin ve la yugni minel leheb ne gölgelendirir ne de alevden korur. İnneha termi bi şerarin kel kasır o saray gibi kıvılcımlar atar. Ke ennehu cimaletun sufur sanki sarı sarı deve sürülerinin zıplaması gibi süratlidir o kıvılcımlar. Sanki sarı sarı develer gibi. Zhi felâfi şu'ab. Üç şube, üç bölüm yani sağdan, soldan ve üstten gelecek şekilde onları çepe çevre sarı veren bir azap ifadesi. Ama üç çatallı, üç bölümlü bir gölge ki ne gölgeler ne de ateşten korur. Vi thelati şu aptan kasıt zaridir, zakumdur, gisliindir denmiş veya leheptir, şerardır, duhandır diyenler olmuş. Veya kandır, irindir, dikendir demişler. Elmalı merhum da Hristiyanlığın teslis inancının üç unsurunun simgesidir demiş. Yani haydın gidin üçlemenize mukabil. O üç çatallı azap gölgesine denilecek yarın onlara. İnneha termi bişşararın kel kasır. Onlar öyle şerareler atarlar ki kasır gibi. Bu kısar, kusur, bir de kasır okunmuş. Birinci manası büyük ağaç kökü ve gövdesi demektir. İkinci manası dağ demektir veya bina köşk demektir veya deve boynu demekmiş. Bir de en büyük anlamına gelen bir sıfattır bu, en büyük şerareler atar. İnneha termi bişerarin kel kasır. Onlar öyle şerareler atarlar ki, onlar sanki kasır gibi, sanki ağaç kökü, ağaç gövdesi gibi veya dağ gibi şerareler atar veya bina gibi köşk gibi veya deve boyunu gibi veya en büyük şerareleri işte o atacaktır. Cehennem atacaktır. Keennehu cimâletun sufurdaki cimâle develer demekmiş. Yani sarıya çalar develer. Sanki o cehennemin kıvılcımları sarı develer gibi. Veya gemilerin halatları demekmiş. Fî bunu seçmiş bir de bakır parçaları demekmiş. Peş peşe gittikleri için böyle denmiş. Ke ennehu cimâletun Yani cehennemin ateşinin boyutu anlatılıyor burada. Sığınılabilecek, kaçılabilecek yer de yok. Öyle kıvılcımlar ki saray gibi. Öyle suratlı ki sarı develer gibi. Hop hop giden develer gibi. Allah korusun. Cehennem dayanılacak gibi filan değil. Sonra diyor ki bakın Allah. Hâzâ yevmû la yantıkûn. Bugün konuşamayacakları bir gündür. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ Kendilerine izin verilmez ki konuşup özür beyan etsinler. Hiç konuşma imkanı verilmeyecek. Peki hiç mi bir şey konuşamayacaklar? O anlama mı geliyor bu ayet-i kerime? Yani böyle kale alınacak bir konuşmadan yala yana olunmayacak onlar için. Yani itiraz edemeyecekler. Özür beyan edemeyecekler. Sonra diyor ki Allah وَيْلُنْ lil لِلْمُكَذِّبِينَ kahrolasıcalar, veyl olsun onlara, veyl olsun o yalancılara. Sonra diyor ki bakın, هذا يوم fasıl. bugün, işte bugün fasıl günüdür. Yani her şeyin fasılalı fasılalı ortaya döküleceği bir gündür, ya da her şeyin hallü fasledileceği bir gündür, ya da her şeyin tafsilatlı bir biçimde ortaya döküleceği, ortaya atılacağı bir gündür. هذا يوم fasıl. Hani, Liyevmil fasıl demişti Allah, işte burada açıkladı onu. İşte bugündür fasıl günü. Peki ne olacakmış bugün? Cema'nâkum vel evvelin sizi ve öncekileri orada topluyoruz, orada toplayacağız. in kâne lekum keydûn fekîdûn, eğer bir düzeniniz, bir planınız, bir hileniz varsa haydin beni atlatın da bu işten kurtulun bakalım. in kâne lekum keydûn fekîdûn. Eğer bir hileniz, bir keydiniz, bir tuzağınız, bir planınız, bir programınız varsa haydin beni atlatın da bu işten kurtulun bakalım. Ama yevme izin lil dünyada da yapıyordunuz bu işi. Veyl olsun cehenneme gidesiceler. Bir planınız varsa lehinize uygulayın bakalım. Hani lekum deniyor ya lehinize bir planınız varsa uygulayın bakalım. Veya engelleme imkanınız varsa kullanın bakalım denilecek. Ama beri tarafta innel muttakine fî zilâlin ve uyûn Müttakiler var ya hani yollarını benim tarifime göre bulanlar var ya dediğim gibi hayat sürenler var ya yani Allah'ın koruması altına girenler var ya yaplarını ve yapmalarını Allah'ın kitabından alanlar var ya hayat programlarını Allah'a danışanlar var ya kitapla yol bulanlar var ya Kitaba yakın yaşayanlar, kitapla diyalog içinde olanlar var ya, işte onlar pınar başlarında ve gölgeliklerdedirler. İnnel muttakine fi zılâlin ve oyun. Onlar pınar başlarında ve gölgeliklerdedirler. Tam mukabili, onlarda da gölge var ama üç boyutlu veya üç çengelli, üç çatallı bir gölge, bunlarsa gerçek gölgelerin altında. Onlarda kan irin varken bunlar pınarların başındadır. Bunlar pınarlardan, cennet pınarlarından faydalanmaktadırlar. Onlarda bir gölge var ki, e, ne gölgelendirir ne de ateşten korur ama bunların gölgesi tam isteğe ya da ihtiyaca e, cevap verecek biçimde bunlara arz edilmiş bir gölgedir. Yani içlerine sinmiş bir gölge, kendileriyle iç içe olmuş bir gölge. Peki Başka neler var bu müttakiler için? Ve fevakihe mimma yeşdehun canlarının çektiği türden her çeşit meyveler. her istedikleri tatta, istedikleri renkte ve istedikleri büyüklük, kurnukta meyvelar var onlar için. Sonra diyor ki Rabbimiz onlara denilecek ki kulu ve shabu heni em bima yeyin için afiyet olsun yaptığınız ameller karşılığı olarak kulu veşrabu haniyem bima kuntum taamelu Dünyada işlediğiniz amellere karşılık dünyada çektiğiniz sıkıntılara mukabil dünyada tükettiğiniz enerjilere döktüğünüz terlere yaptığınız çalışmalara mukabil yeyin için afiyet olsun diyor Allah. Yani burası yemek masası, orası hesap masası. Hani lokantada yemek masası olur, orada yemek yenir. Bir de hesap masası olur, orada da hesap ödenir. Mesela bir adam yemek masasında hesap ödemeye kalktığı zaman gülerler değil mi? Hayrola kardeş, burası yemek masası, burada hesap mı ödenir derler. Veya adam hesap masasında yemek yemeye kalktığı zaman ona da gülerler. Kardeş burası yemek masası, burada hesap ödenmez. Ya da burası hesap masası, burada yemek yenmez denir. İşte dünya amel masası ahirette de hesap masası kurulacak ve sonunda Allah'ın istediği biçimde yaşayıp Allah'ın huzuruna varanlara denilecek ki, ''Kulû veşrabû henîem bima kuntum te'amelûn'' ''İşlediklerinize karşılık, yaptıklarınıza karşılık, yiyin, için, afiyet olsun'' denilecek. Yani bu ayeti kermeden anlıyoruz ki, cennet ameller karşılığında bize sunulan bir akıbettir. Yani bir de buradan şunu anlıyoruz ki Allah başa kalkmıyor. Şöyle demiyor bakın. Hadi hadi hak etmediniz ama yine de sizi cennetime koydum demiyor Allah. Bir şey yapmadan geldiniz. Yeyip biçip yatıp kalkıp geldiniz. Hiçbir şey yapmadan geldiniz ama merhametimden dolayı, rahmetimden, şefkatimden dolayı yine de sizi cennetime koyuyorum demiyor da bakın ne diyor. Kulu veşrabu. Heni'en bima kuntum ta'melun, yaptığınız çalışmalara mukabil, dünyada işlediğiniz amellere mukabil, çektiğiniz sıkıntılara mukabil, tükettiğiniz enerjilere mukabil, yaptığınız infaklara mukabil, yiyin, için, afiyet olsun diyecek Allah. Uzunca yalan söyleyen cehennemliklerden söz etti Allah, sonra kısa bir pasaj müttakilerden söz etti, ondan sonra buyurur ki bakın, İnna kazaalike neczi'l muhsinin işte biz böylece Allah'ı görüyormuşçasına kulluk edenleri böylece mükafata boğarız. Muhsinleri, muhsin neydi? Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk yapan kişiye muhsin denir. İşte Allah diyor ki: İnna kunna kazaalike neczi'l muhsinin böylece Allah'ı görürcesine Allah'a kulluk edenleri biz mükafata boğarız. Sonra da bu ayetten sonra buyurur ki, وَيْلٌ lil لِلْمُكَذِّب۪ينَ Lakin beri taraftaki mükezzibine, وَيْلُ olsun onlara. Bu sefer tıpkı yukarıdakiler gibi bir yalan modelinden söz ediliyor dersek, o zaman bu şu anlama gelecektir. Onun takvalı oluş şudur diye, takvalı oluş budur diye, Allah'ın tarif ettiği takva modelinin dışında bir takva tarif ederse kişi, bu yalandır ve veyl olsun bu tür yalan söyleyenlere. Bu öyle bir yalan ki insanı cehenneme götürücü bir yalandır. Birinci mana böyle veya şöyle de diyebiliriz. İşte şunlar şunlar cennete gidecektir diye takvalılardan başkalarını cennete postalama eyleminde bulunursa bir adam işte bu da yalan söylüyor demektir. Yani mesela işte Allah bizi koymayacak da cennetine sığırlar mı koyacak? Allah bizi cennetine koymayacak da kafirleri mi koyacak diye İnsan kendisini birileriyle mukayese eder Hayvanlarla mukayese eder Kafirlerle mukayese eder Yani şunlar şunlar cennete gidecektir diye Takvalı olanların dışında Birilerini cennete gönderme eyleminde bulunursa kişi işte bu da yalan söylüyor demektir Bu da hayatı ilgilendiren bir yalandır Yukarıdaki konuda söylenmiş bir yalandır ve insanı cehenneme götürücü bir yalandır. Veya bunu şöyle de anlayabiliriz. Cennete gidecek bunlarsa eğer, veyl olsun onlara diye bir istihza konusu yapılıyor. Yani yalanlayanlar, yalancılar, ya da Allah'a kulluk yapmayanlar, Allah'ın istediği biçimde yaşamayanlar, Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetini anlayıp, o istikamette kulluk yapmayanlar, eğer bunlar cennete gidecekse veyl olsun onlara Yani bunlar mı gidecek cennete veyl olsun onlara Cehenneme gidesiceler manasına ayeti böyle anlamaya çalışıyoruz Veya şöyle de anlıyoruz ayeti kerimeyi İşte cennete bunlar gidecek ama ötekilere veyl olsun diye Yukarıda anlatılan yemin konuları bir daha tekrar ediliyor diyeceğiz Sonra Allah buyurur ki ''Kulû ve temettâû galîlen innekum mücrimûn'' ''Kulû ve temettâû galîlen'' ''Yeyin için, hadi biraz faydalanın, hadi biraz demlenin bakalım, hadi biraz istifade edin, hadi biraz oyalanın bakalım'' ''İnnekum mücrimûn'' ''Siz mücrimler, siz günahkarlarsınız, hadi biraz eğlenin, biraz zevklenin bakalım, fakat unutmayın, bu cürüm ehlinin sonu velidir'' وَيْلُونَ يَوْمَئِذ۪ينَ لِلْمُكَذِّب۪ينَ وَيْلَوْسُونَ O cürüm ehline, Vayle olsun O günah ehline. Sonra bakın buyurur ki Rabbimiz وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اِرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ Onlara bel bükün denildiği zaman, boyun eğin denildiği zaman, yani Allah'ı dinleyin, Allah'a kulak verin, Allah'ın istediğini yaşayın, Allah'a rükû edin denildiğinde yani Allah karşısında ukalalık etmeyin, Allah'a kafa tutmayın, Allah'ın kitabına karşı kayıtsız kalmayın, Allah'ın size gönderdiği peygamberinin mesajına, sünnetine karşı kayıtsız kalmayın, Allah'ın kitabıyla, peygamberin sünnetiyle dalga geçmeyin, yani Allah karşısında ukalalık etmeyin, Allah'ın dediklerine boyun eğin denildiğinde, hiç de yanaşmıyorlardı dünyada hiç de bununla ilgilenmiyorlar hiç de yanaşmıyorlardı mesela örtünün denilince örtü konusunda rükû edin Ruku nedir Allah'tan alınan emir karşısında boyun bükmektir tamam ya Rabbi anladım ya Rabbi bunu da kabullendim ya Rabbi buna da inandım ya Rabbi bunun da benim hayatımda görüntülenmesine iman ettim ya Rabbi işte ruku ve secde buydu örtünün denilince hiç yanaşmıyorlardı, ruku etmiyorlardı, tamam ya Rabbi, inandık ya Rabbi, tepeden tırnağı örtüneceğiz ya Rabbi demiyorlardı. Veya namaz kılın dendiği zaman ruku etmiyorlardı, yani Allah'tan aldıkları bu emri uygulama alanına koymuyorlardı. Veya çocuklarınızı eğitin dendiği zaman, çocuklarınızın eğitimi konusunda Allah'ın dediklerini dinleyin, Allah'ın ve Resulünün istediği biçimde çocuklarınıza ciddi bir eğitim ulaştırın. Çocuklarınızı Allah'ın kitabıyla tanıştırın, çocuklarınızı hanımlarınızı peygamberin sünnetiyle tanıştırın dendiği zaman ruku etmiyorlardı. Tamam ya Rabbi diye hemen uygulamaya koymuyorlardı. Hanımlarınızı Kur'an'la tanıştırın dendiği zaman duymazdan geliyorlar, bunu uygulamaya koymuyorlardı. Veya hayatınıza Allah'ın istediği biçimde program yapın. Allah'ın kitabını, peygamberin sünnetini mutlaka tanıyın, ondan aldığınızla hayatınıza program yapın dendiği zaman la Kaun ruku etmiyorlardı diyor ki Allah Way'un Yeume ivin lil mukevvibin Veil olsun bu mükezibine Veil olsun bu denilenlere kayıtsız kalanlara Buraya kadar 49 ayette anlatılanları şöyle bir özetlersek yemin üstüne yeminle tekrar tekrar yeminle Allah söze başlayarak dedi ki İnsanlar, bir gün mutlaka ölecek ve yeniden dirileceksiniz, yani hesaba çekileceksiniz. İşte birkaç görüntüsü, dağlar, yıldızlar, sema, arz ve peygamberler belli bir gün için toplanacaklar. O günün özellikleri sayıldı, o günde helak olacaklar, kahrolacaklar anlatıldı, bunların yalancılar olduğunun ısrarla beyanı tekrar edildi, sonra cehenneme gideceklerin beyanı. Cennete gideceklerin durumu beyan edildi. En sonunda diyor ki bakın Allah Peki bütün bunlar, bu anlatılanlar sizin imanınız için yetmeyecek de daha başka ne arıyorsunuz siz? Bütün bunlardan sonra hangi söze inanacaksınız siz? Yani ne istiyorsunuz siz? Sizi anlattık, tarihinizi anlattık, geleceğinizi anlattık, geçmişinizi anlattık. Cenneti anlattık, cehennemi anlattık, yalan söyleyenlerin akıbetlerini anlattık. Peki bütün bunlara inanmayacaksınız da niye inanacaksınız siz? Yani ne bekliyorsunuz siz? İnsanoğlu bu dehşetli haberden sonra irkiliyorsan ki ne yapsak ki, ne etsek ki acaba? Kıyamet varmış, ölüm varmış, yeniden diriliş varmış, hesap kitap varmış. E peygamber bir şeyler söylüyor. Kur'an bir şeyler söylüyor. Acaba bunun aslı esası neymiş diye birbirlerine sormaya, soruşturmaya başlıyorlar. İşte bunu Nebe Suresi gündeme getirecektir. Amme yetesaeluna anin nebi'l azim. Ne sorup duruyorsunuz? Ne yapmak için sorup duruyorsunuz? Yani amel etmek içinse her şey açık. Ben size bir kitap gönderdim fakat siz bilirsiniz. Yakında bileceksiniz. Ölmeden önce bileceksiniz. Ölünce bileceksiniz. Ölünce bileceksiniz ama kalkınca bir daha bileceksiniz, kabirde bileceksiniz, kaşırda, neşirde bileceksiniz, vizanda bileceksiniz diye Neb'e suresiyle bizleri tekrar tekrar uyaracak Allah. İnşallah gelecek dersimizde Neb'e suresiyle karşı karşıya olmak üzere Allah'ın bir başka suresini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere. Alhamdulillah, Rabbi'l Alemin, el fatiha